0: Muy bien, pues ya estamos grabando. Muy buenas, muy buenas a las personas que nos estén viendo en diferido cuando sea que hayamos colgado esta entrevista. Soy Luis Miguel Real, psicólogo. Hoy tengo el placer de tener aquí en mi canal al psicólogo Álvaro Tejedor, eh, también director ¿no? de Potencia, antes conocidos como Psicología y Comunicación y ahora es Potencia, Psicología y Comunicación. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal estás?
1: Muy buena, sí que es verdad que da como cierto empaque, ¿no? Potencia ante psicología y comunicación, ¿no?
0: Ojo que, ojo, ojo que... Anteriormente hemos... conocido.
1: Ojo, eh. es verdad que igual es como que suena lo contrario, ¿no? De que hemos tenido que cambiar el nombre de lo mal que nos ha ido, ¿no? Nos ha ido tan mal que hemos dicho, bueno, la última carta, cambiamos el nombre y probamos, a ver, ¿no?
0: Suena también un poquito a medicamento que le pueda hacer competencia a la Viagra, lo tengo que decir. ¿Qué?
1: Bueno, todo, es cuestión, todo es cuestión de ir viendo cómo evoluciona el mercado.
0: Efectivamente, si, si el mercado pide algo, pues igual se lo damos y ya está. Y hacer felices a la gente es lo que queremos. Imagino, bueno.
1: Yo, en, un, en un medicamento para, para ayudar a la gente a tener mejores elecciones. Yo como foto de del de, 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 de éxito. Es la caja. ¿no? Ha funcionado. Buena suerte, bien.
0: amigo. Sí, sí. Ay, muy buena esa. Pues, eh, bueno, yo, Álvaro, te conozco desde hace nunca personalmente, es la primera vez que, que hablamos, ¿no? Cara a cara. Sí que he estado siguiendo a vuestro equipo desde hace unos años, porque es imposible no veros, realmente. Eh, si uno se mueve por el mundillo de la psicología, desarrollo personal, etcétera, es imposible no encontrarse con alguno de vuestros vídeos en YouTube sobre comunicación, sobre asertividad, sobre gestión del enfado, autoestima, tenéis un montón de cosas y que... A mí me gusta mucho es que vuestros vídeos, independientemente de lo que aprenda, que siempre se aprende algo, son muy entretenidos de ver, muy entretenidos. O sea, se nota que os debéis de partir el culo mientras los estáis grabando. O sea, que también transmitís ese... Pues están pasando muy bien trabajando, se están pasando muy bien.
1: Te agradezco mucho, primero, la invitación que hayas contado con, conmigo para tu canal. Eh, te lo agradezco mucho. Eh, es una muestra de generosidad por tu parte. Y te agradezco mucho que también esta apreciación, porque para mí sí que es muy importante... Eh, y me pongo serio precisamente para hablar del humor, mmm, que los psicólogos ocupemos el espacio en la sociedad que, que, que la sociedad necesita. ¿no? Porque muchas veces no, no, no hablamos el idioma de la gente, ¿no? no hablamos el idioma de los problemas reales, y ese espacio que, hemos, que no hemos ocupado los, los psicólogos, pues muy probablemente lo han ocupado influencers, exfutbolistas, traders y algún gurú eh, de la selva, ¿no? Es decir, al final, creo que un gran problema a nivel de comunicación es no utilizar el mismo código que tu público. Y me parece que en la psicología tenemos que ser conscientes de la importancia de saber quitarnos importancia, ¿no? de saber hablar del idioma de la gente. Y en ese sentido, en psicología y comunicación, tanto en los talleres como en las, en las sesiones también, ¿eh? en las sesiones hago bromas y todo, porque primero porque creo que yo, concretamente no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Y segundo, porque es que creo que la principal función de un comunicador es convertir la experiencia en algo memorable. Y para eso necesitas entretener, para eso necesitas conectar, para eso necesitas impactar. Por eso en nuestros vídeos, eh, bueno, el canal ahora se llama Potencia, Psicología y Comunicación, eh, siempre intentamos que haya cierto, si no siempre humor, porque no, igual también puedes intentar hacer humor y fracasar, que eso también existe, ¿no? Eh, sí, intentar que sea entretenido Intentar que el vídeo aporte un, Una dinámica un, Una experiencia Ahora por ejemplo estamos grabando todo lo nuevo con juegos de roles Para que la gente diga, vale, me están hablando de mm. cosas me Están hablando de una herramienta, pero esto En la vida real, ¿cómo se utiliza? Bueno, pues te hago un vídeo donde me peña Utilizar la herramienta que te acabo de contar ¿no? Así que sí, intentamos ser entretenidos Intentamos ser entretenidos
0: Claro, porque los roleplay, a ver, son de las herramientas más utilizadas, por lo menos entre psicólogos, cuando se están formando, cuando estamos practicando diferentes eh, herramientas, situaciones en terapia, ¿no? De qué hago si la, la persona dice esto, qué hago si ocurre esto, etcétera, etcétera. Y me ha gustado eso que has dicho sobre eh, coincidir en los códigos, ¿no? Cuando queremos hablar con alguien, cuando queremos comunicar algo a alguien. Yo, por supuesto, a ver, siempre hablo de anécdotas de, de mis casos de terapia muchas veces y, y este tema, cuando lo toco, cuando salen en terapia, es cuando estamos, a lo mejor, trabajando cómo expresar nuestras emociones a otra persona, cómo marcar límites a otra persona, cómo tener, a lo mejor, una conversación seria sobre un tema que puede ser muy serio, pero cómo lo hacemos de tal manera que la otra persona nos entienda. Porque no es solamente sobre las palabras que utilizamos, es el cómo lo decimos además en muchos niveles, porque la comunicación, vamos, es, es, es imposible no comunicar, ¿no? Es imposible, yo, en, cual, en cualquier cosa que hacemos, con nuestras dos boinas estamos comunicando un montón de cosas en, en este momento, ¿no? aunque <risa> La gente no se dé cuenta, pero la comunicación es algo complejísimo para todo tipo de situaciones, para el, yo qué sé, si estamos buscando trabajo, si estamos traba tenemos un puesto en que tengamos que liderar, gestionar equipos, ¿O simplemente en conversaciones importantes del día a día con nuestra pareja o con un amigo o una amiga?
1: Yo, bueno, en ese sentido, te agradezco eh, la frase por Waslavich, que es uno de mis eh, mm. mentores, ¿no? Paul Waslavich es un, un tipo muy inteligente que decía, es, es imposible no comunicar, porque incluso cuando no comunicamos, estamos comunicando. Es decir, las consecuencias de no comunicar muchas veces son incluso más graves para nuestro bienestar, para nuestras relaciones... Para nuestra salud mental, que comunica. Me explico, pongo un ejemplo, ¿no? Me explico. Si mi pareja mmm, no me no, no me hace suficientemente caso cuando estamos separados, y yo siento que no me siento cuidado, que no me llama lo suficiente, etc. Y no comunico por ese miedo a molestar, por ese mmm, miedo a dejar de, de gustar por ese miedo a resultar pesado, etcétera... Si yo no comunico eso, yo estoy conteniendo una emoción. Yo estoy generando una dinámica dentro de la relación donde estoy asumiendo como legítimo algo que me duele, algo que no me gusta. Y eso lo va a acabar pagando mi relación, ya sea con agresividad, ya sea con reproches, ya sea con yo teniendo ansiedad... Y ya estoy perjudicando mi estilo de vida, mi calidad de vida fundamentalmente por no comunicar. ¿Eso significa que tenemos que legitimar todo lo que sentimos y actuar en consecuencia? Cuidado, porque yo estoy diciendo legitimar, por supuesto, lo que yo siento, lo que yo quiero, pero yo puedo dudar de lo que siento y puedo dudar de lo que pienso. Y cuando me comunique con mi pareja y le diga que a mí me gustaría que hablásemos más cuando estamos